0: Luz, Verdad, Justicia, Salvación, Misericordia, Gobierno Porque el tiempo ha llegado
1: Proyecto Transformación El Reino de Dios está entre nosotros
0: Saludamos a nuestros oyentes de Queridma Radio. Les habla Gilberto Pérez. En este día les vamos a traer una remembranza de la historia de Transformación Colombia, un movimiento de oración e intercesión que nació con el propósito de manifestar una nación bajo los diseños de Dios. ¡Bienvenidos! En el programa de hoy nos acompañan la profeta Juana García, quien participa en Transformación Colombia hace 12 años, y mi esposa Nidia, quien pastorea conmigo en Bogotá hace más de 20 años. Juntos hablaremos hoy de la historia de este grupo que trabaja por la transformación de Colombia. Bienvenida, Juanita. Bendiciones. ¿Cómo has estado?
2: Gilberto. Bendiciones. Un gusto acompañarles en este programa y recibo un saludo también a nuestra amada audiencia. Nidia. Es un placer también poder saludarte. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Juanita, muchas gracias. Saludamos a todos nuestros oyentes. Les damos gracias por estar compartiendo con nosotros el momento en el que Dios decidió reunirnos para darnos la tarea de la transformación de la nación.
0: Estamos en el programa de Transformación de Comunidades. El día de hoy, hablando sobre Transformación Colombia. Y contaremos la historia de sus comienzos. Eh, Nidia. ¿Qué condiciones precisamente se vivían en Colombia durante los años de gestación de Transformación Colombia?
3: Transformación Colombia es el movimiento que nace en el año 2007. Tiene sus raíces en hechos históricos que han estado relacionados con la situación de violencia y destrucción social en la nación. Esto ha provocado condiciones de dolor, terror y desintegración social así como daños profundos sobre las familias, la juventud, la niñez. Son muchos los factores causantes y varios de ellos están vinculados con fenómenos político-económicos y culturales, generando un panorama de caos, confusión y desesperanza en todos los aspectos de la vida de nuestra gente.
0: Qué interesante los aspectos que mencionas, Nidia. Eh, Juanita, ¿Cómo recuerdas que comenzó Transformación Colombia?
2: Es en este contexto, Gilberto, que personas con carga por las profundas problemáticas e impulsadas por ver una Colombia mejor, comenzaron a creerle a Dios que el cambio era posible. Es cuando la fuerza y el anhelo de algunos por generar una nueva esperanza se mueven a entender que hay un Dios que está interesado en cuidar la vida de aquellos que viven en ese estado para ponerlos sobre bases de justicia y seguridad que eleven sus condiciones de vida a mayores libertades. Así, se fueron formando varios grupos de oración, de intercesión por la nación, buscando integrarse para asumir el desafío de trabajar por una Colombia transformada, creyendo que Dios ha creado al hombre con dignidad y para expresar una vida que glorifique a su Creador. La miseria, la pobreza, el abuso y la explotación no son características que identifiquen a Dios, por lo que Él las detesta tanto como el mismo hombre lo hace.
0: Queridos oyentes, eh, yo cuando estoy escuchando lo que comparte Juanita y Nidia, recuerdo que frente a esta realidad, posicionados en Bogotá, la capital del país, diferentes ministros del Evangelio nos organizamos como equipo, teniendo una agenda de trabajo por la misma, considerando que con la ayuda de Dios y su Iglesia era posible la transformación de una nación. Perseverando en esta tarea, se han conformado más equipos de trabajo con pastores en las principales ciudades del país como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y Ibagué, Villavicencio, recuerdo a Rioacha, Buenaventura, Quidó, entre otras, así como en otras poblaciones de diferentes regiones de Colombia y juntos caminamos hacia el propósito de una nación restaurada y reconciliada con Dios sus moradores y su territorio obviamente también reconciliados con Dios eh, tal como lo expresan las escrituras en segunda de crónicas 714 este texto tan mencionado en el contexto de la iglesia cristiana y dice así, Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
3: Así es, Gilberto. Actualmente el Movimiento de Transformación Colombia le sirve a esta generación entrenando congregaciones y ministros, haciendo uso de material profético, capacitándolos para actuar frente a toda circunstancia con la Palabra de Dios y estableciendo una cultura de transformación permanente que muestre el impacto que la Iglesia puede hacer sobre las ciudades y la nación.
0: Hablamos a los oyentes, para las personas que nos están escuchando por primera vez y se preguntan cuál es la visión de Transformación Colombia. ¿Qué les podríamos responder, Juanita?
2: Gilberto, muy importante lo que acabas de mencionar. La visión de trabajo que busca Transformación Colombia es, primero, establecer los principios rectores de Dios de manera visible en nuestra nación, manifestando la obediencia a la voluntad del Hijo de Dios. Segundo, Busca facilitar la activación de herramientas adecuadas en el cuerpo de Cristo para ayudar al desarrollo de los miembros y en su camino de madurar a la imagen de un varón perfecto. Busca promover un estilo de vida en el que la justicia y la rectitud son características normales y consecuencias de la transformación plena de un corazón. Por último, incentivar los procesos educativos dentro del cuerpo de Cristo como parte de una cultura de desarrollo y de crecimiento constante. Me gustaría mencionar que como Transformación Colombia creemos firmemente en la declaración de Isaías 61.4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.
0: Amén, Juanita. Preciosa palabra. Fue precisamente esa fe la que nos impulsó en medio de la panorámica histórica colombiana que comentábamos hace un momento aquí en el grupo. Eh, cristianos de diversas denominaciones nos agrupamos para producir cambios acudiendo a la oración, al ayuno, a las convocatorias de clamor por Colombia y a la invitación a nuestra tierra de ministros de alcance internacional junto con los cuales pudiésemos influenciar a todo el pueblo del Señor a ese gran cambio de nuestra sociedad. Recuerdo que incursionamos también en el ámbito político, con partidos cristianos, en los estamentos de gobierno, para la participación en reformas y la constituyente. Y desarrollamos programas tradicionales de avivamiento y también de evangelismo masivo. Y recuerdo que es así como en el año 2007, en una convocatoria internacional, el Padre, por su gran misericordia, nos da una preciosa palabra que nos sirve de piedra fundamental para arrancar un verdadero proceso de transformación, ya con mayor entendimiento y luz. La palabra está en Isaías 24, y dice así, Isaías 24:17 17, y 18. Terror, fosa y red sobre ti, oh morador de la tierra. El que escape del grito de pánico caerá en la fosa. El que salga del fondo de la fosa quedará atrapado en la red. Las ventanas de lo alto se han abierto, se conmueven los cimientos de la tierra. Pues con esta palabra se dio inicio a un trabajo de mayor eficacia de cielos abiertos, una eficiencia mayor, comenzando a entender las raíces de nuestra situación nacional al saber por qué tanta violencia, tanta hambre, masacres, secuestros, asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, corrupción en los estamentos públicos y privados.
3: Poniendo a nuestros oyentes en contexto, Miremos un poco hacia atrás cuando todo esto comienza. Con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Él era un abogado político socialista relacionado ideológicamente con Fidel Castro. Por este hecho, denominado en nuestra nación como el Bogotazo, se desataron la violencia y el derramamiento de sangre por años. Se avanzó en la corrupción, la violencia, actos corrompidos que continuaron sin límite, a la vez que crecían el dolor y el sufrimiento nacional. Nosotros como Transformación Colombia entendimos que este eminente abogado y político antes de su muerte lanzó varias palabras que se constituyeron en una advertencia y predicción cuando decía que si lo mataban las aguas no volverían a su curso normal durante 50 años animaba al pueblo que lo seguía a vengar su muerte si llegaba a ocurrir. Y esto fue estableciendo derramamiento de sangre y decía que si se si abrían tumbas, sería en defensa de los ideales del pueblo. Nuestra nación, como ustedes podrán ver, vivió todas estas palabras durante 70 años.
0: Amados oyentes, eh, recordando ese tiempo, es preciso decir que el Padre, Inició dándonos instrucción, revelación, formación y capacitación para oír, entender y actuar en los procesos de transformación. Y es así como en el año 2008 iniciamos Escuelas del Espíritu con el apóstol Fernando Orihuela y su equipo Querigma, y la luz resplandeció, tal cual. Así se lee en la Escritura. Un pueblo asentado en sombra de muerte, luz le resplandeció. Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el
2: mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: ¿Qué les parece, Nidia y Juanita? ¿Qué les parece si contamos... Ahora, sobre estas escuelas y su gran impacto en nosotros, como iglesia y en la historia de nuestra nación.
2: ¡Qué tremendo y poderoso el proceso que comenzó con Adoradores Porteros! Iniciamos con el mayor elemento del trabajo a desarrollar en nuestra nación, entendiendo que solo la adoración mueve la mano del Padre y sus designios a nuestro favor. Por eso la Biblia dice... El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y tales adoradores es necesario que le adoren. Allí aprendimos que adorar no es cantar o tocar un instrumento únicamente, sino ser llamados y aprobados por el Padre oyendo su voz desde lo alto diciendo, Este es mi Hijo en quien he puesto toda mi complacencia.
0: Así fue Juanita, claro que sí. Nidia, ¿qué escuela recuerdas que continuamos teniendo en ese año 2007?
3: Recuerdo que avanzamos con escuderos, un entrenamiento necesario para que aprendiéramos a desarrollar las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fue aquí donde el sentido de equipo cobró vida, y entendimos que Dios respalda al equipo, bendice su labor y el trabajo juntos, porque se trata de ver la importancia de muchos miembros en el cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo.
2: Gilberto, yo recuerdo que al corto tiempo pasamos a reedificando ciudades.
0: Sí, sí, lo recuerdo. Eso fue como en el año 2007, si no estoy mal.
3: Así es, fue en el año 2007. Exactamente,
2: Nidia. En esta escuela vimos cómo el Señor debe derribar, quitar y destruir lo movible y dejar lo inconmovible. Dios nos llevó a la etapa de destruir lo que no es para que podamos construir lo que sí es y que permanezca. De volver a los diseños del Padre teniendo una visión clara del corazón de Dios que anhela al Padre. Tal como Moisés cuando subió al cielo para observar y tomar atenta nota del tabernáculo que Dios le mostró. El diseño original para que en la tierra se edificara lo celestial cumpliéndose la palabra. Hágase en la tierra como en el cielo. Fue afirmado en nosotros que los principios y diseños eternos del cielo bajen a la tierra y se materialicen. Porque lo que proviene del hombre es pasajero, pero lo que proviene del Padre... es Permanece.
0: Amados oyentes, yo estoy tan emocionado como ustedes. Este resumen está excelente, Nidia y Juanita. Yo estoy feliz aquí escuchándolas y recordando todos estos maravillosos entrenamientos que nos dieron tanta luz y nos sostienen hasta el día de hoy. Eh, personalmente me impactaba mucho ver la respuesta de las personas. En cuanto a la asistencia y atención uh -huh. durante estos entrenamientos.
3: Sí, recuerdo que habían muchas personas y los tiempos de adoración y exposición de la palabra nos impactaba profundamente. Después de redificando ciudades pasamos a uniendo cielos y tierra. Esta fue una escuela que nos hizo avanzar en la labor de ir a las profundidades, a los cimientos de las cosas. Asimismo, ir allá a las estructuras para tener una comprensión general. Nos afianzamos en la verdad de que la obra de Jesucristo une lo que Dios ha puesto en el cielo con la tierra y efectivamente experimentamos que el cielo se establece en la tierra.
0: Definitivamente, podemos sentir al Espíritu de Dios transformándonos cuando nos entregamos a Él. Y así fue con cada etapa de estas escuelas cada una fue aportando a la generación eh, su curso de eventos que nos hizo no se hizo esperar Nidia y Juanita me pueden ayudar también a compartirle a todos nuestros oyentes el cómo la violencia y grupos guerrilleros comenzaron su descalabro y todas sus incursiones comenzaron a ser fallidas grandes estrategias de maldad se venían al piso la vergüenza de ellos fue mundial
3: el padre nos mostró su brazo poderoso cuando escuchábamos las noticias como la del 22 de septiembre del 2010 comenzaron a caer las cabezas de las guerrillas y todos sus estamentos principales comenzaron a morir así se fue poniendo fin a este derramamiento de sangre nacional Igual que una fábrica que entra en quiebra, comenzó el desmembramiento de ESA y otras organizaciones del mal, Y así fue consolidando el equipo ministerial de Transformación Colombia.
2: Sí, tremendo. Ver ahora tantos años después cómo todo esto ha sido un trabajo en el que Dios ha hecho el 99% de la labor. Y el equipo, juntamente con la iglesia y 7000 más, como se registra en la Biblia que no doblan sus rodillas ante Baal, hemos hecho el restante 1%. Es interesante ver cómo en Cristo, y solo en Cristo, puede verse la unidad y el trabajo en equipo. En Él se comprende la importancia de oír la voz del Padre y de seguir las instrucciones del Espíritu Santo.
0: Algo que es maravilloso resaltar para quienes nos oyen hoy es cómo en el poder de la obra de la cruz no solo retrocede el mal, sino el maligno también. Ante la fragilidad del hombre, el poder de Dios se manifiesta en el precioso amor por sus hijos, respondiendo a sus plegarias y respondiendo a sus necesidades. Siempre que haya una constante y resuelta búsqueda del Señor, con amor sincero para con Él. Esto es asombroso, porque realmente hemos visto la sencillez de su actuar. Esa sencillez en cómo Dios actúa y la efectividad de su poder. Él es efectivo y poderoso en la creación, en la formación y desarrollo, acople, sincronía, obediencia, lucha y esfuerzo del equipo. Hemos vivido situaciones de tensión y sufrimiento que no representan nada al compararlas con la gloria venidera.
3: Este tema del trabajo en equipo nos lleva a pensar que deben ser formados como pieza de alfarero, en la que el fino dedo de Dios nos estaba moldeando conforme a su propósito, cada parte, cada miembro es injertado al gusto del alfarero.
2: Ahí se aprende que lo que es perfecto para Dios también es perfecto para mí. Hoy miramos el camino hacia adelante y aunque aún falta largo trecho por recorrer, nuestra esperanza se mantiene viva porque confiamos en que el que llama nunca se cansa y su fidelidad perdura para siempre.
0: Queridos oyentes, continuamos compartiendo con ustedes en este programa de Transformación de Comunidades sobre el Equipo de Transformación Colombia. Hoy especialmente estamos recordando junto con ustedes la historia y el proceso que tuvimos como equipo en sus inicios. Como mencionábamos hace un momento, la primera acción profética en la Nación fue la Escuela Adoradores Porteros, realizadas en el año 2007 en Bogotá. Esta escuela no solo fue la puerta al inicio de un trabajo en la Nación, sino que años más tarde entendimos que nos estaba dando a conocer y activando nuestra identidad. La identidad que tenemos como nación, de ser puerta, nación puerta, y de nuestro diseño, somos adoración.
3: Así es, diseño que amamos profundamente, y buscamos en cada tiempo establecer cada vez más en toda la iglesia de la nación primicia. Y recordando las escuelas que mencionábamos, Gilberto. Fue ese el tiempo en el que Dios nos fue conectando con los pastores que hoy conformamos Transformación Colombia, a quienes el Padre había despertado su espíritu y a quienes había venido preparando para el tiempo en el que nos uniríamos. Somos un equipo porque nos une un proceso en el cual hemos ido entendiendo y creciendo juntos. ¿Verdad Juanita?
2: Totalmente de acuerdo, Nidia. Esa es una de las cosas más poderosas de este equipo, creo yo, porque si bien todos éramos ministerios que nos movíamos en intercesión y guerra espiritual, en el momento en que Dios nos conectó, empezamos un proceso de rompimiento de estructuras, tales como de dejar de ser pastores que solo atendían sus congregaciones para pasar a ser pastores de la ciudad y de la nación, aprendiendo a mirarlas de otra manera para ser más efectivos con entendimiento y dirección de Dios.
3: Claro que sí, Juanita, y precisamente eso es algo que queremos compartir con nuestra audiencia hoy. Cómo el Padre nos empezó a enseñar a trabajar en equipo, en el poder del acuerdo, lo cual no es, una tarea fácil, ya que como pastores hemos aprendido a caminar teniendo toda autoridad para hablar, predicar, aconsejar, dirigir. Pero cuando empezamos a reconocernos como cuerpo en la actividad propia de cada miembro para ayudar al crecimiento y la edificación, entendimos la importancia de movernos oyendo y dependiendo de la voz del Espíritu Santo, pues nos Une y da dirección y para eso es necesario aprender a callar nuestra voz, nuestra experiencia, para oír atentamente la instrucción y guía del Espíritu Santo, callar para obedecer.
2: Amados oyentes, es bien importante resaltar que este entrenamiento nos posicionó en la identidad de puerta y la necesidad de reconocernos entre todos los pastores de Transformación Colombia como porteros. Fue por esta razón que la primera tarea fue ubicar todas las puertas de la ciudad y tomar la autoridad en ellas, creciendo en entendimiento espiritual de lo que buscaba la tiniebla al entrar a la ciudad. Fruto de esto, el Señor empezó a dar más visión de la ciudad de Bogotá y de la nación a través de tiempos de intercesión que nos llevarían a acciones proféticas. Nidia, ¿qué recuerdas tú sobre este tiempo?
3: Fue muy poderoso un proceso de tres años empezamos a reconocer los lugares altos, los estratos fundacionales, lugares de trauma y toda la contaminación que marcó la historia de la ciudad y la nación. Y precisamente viendo que Bogotá es un territorio de gobierno y lugar de empoderamiento, entendimos que soltar la voz desde este lugar alto iba a producir que fuera oída en toda la nación y saldría con poder hacia toda ella.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio.
3: Extendiendo el mensaje del reino de Dios
2: a todas las naciones de la Tierra.
0: Así es, Nidia. Y así fue, amados oyentes. Todo esto nos llevó a vivir experiencias muy tremendas. ¿Qué les parece, Nidia y Juanita, si continuamos contándole a nuestra audiencia algunos testimonios de intercesión de ese tiempo cuando entendimos el diseño de nuestra ciudad por ejemplo yo recuerdo que una de esas experiencias fue cuando la guerrilla tenía planeado un ataque terrorista en la ciudad de Bogotá querían ingresar un cargamento de explosivos en un bus el cual no pudo entrar y tuvieron que estacionarlo en un lugar en las afueras de la ciudad allí explotó sin producir graves daños o muertes, solo la destrucción del bus y daños menores alrededor.
3: Sí, qué gozo recordar estos testimonios, cómo veíamos la mano poderosa del Señor a favor de la obediencia de sus hijos. Yo también puedo contarle a los oyentes que en ese tiempo nos dimos cuenta que muchos grupos de rock pesado buscaban realizar sus conciertos en la ciudad. Nosotros entendimos por el Espíritu Santo que muchos de estos grupos son pregoneros que abren camino para los propósitos y tiempos que la tiniebla tiene para un territorio. Definitivamente no era casual soltar la voz a través de sus canciones en un lugar alto, pero activando muerte, violencia, sangre, manteniendo ese ciclo que tanto había herido y marcado la nación. El caso de un grupo... Fue bien particular, porque ese día cayó una tremenda granizada que fue histórica en la ciudad. Esto llevó a que no pudieran realizar su concierto y su voz fue callada. Como porteros tomamos autoridad y aún lo seguimos haciendo para prohibir el cumplimiento del propósito de estos grupos.
2: ¡Qué poderoso Nidia y Gilberto! Cuando tomamos la autoridad que el Padre nos ha dado, vemos la luz haciendo huir toda tiniebla. Para aportar a estos testimonios yo puedo contar cómo en otra ocasión el Señor nos dijo que debíamos tomar los aires de la ciudad y soltar su voz. Uno puede pensar muchas maneras de hacerlo, como tomar un helicóptero y desde allí con megáfono en mano declarar su voz, pero no fue así. El Señor nos dijo que como familia fuéramos con nuestros hijos a un parque central de la ciudad ...y usáramos cometas con diseños, papalotes o barriletes en otros países... ...y que él nos daría la palabra para escribir en cada una. Nosotros colocamos los papelitos en las cometas como declaraciones familiares... ...y esta acción de intercesión unió cielos y tierra... ...pues los ángeles se movieron llevando por los aires de toda la nación... ...las palabras que soltaba cada familia. Este, por supuesto, fue un día de intercesión en familia muy divertido nada estructurado ni convencional, que es otra de las grandes ventajas de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios.
0: ¡Qué gran verdad, Juanita! Como ustedes pueden darse cuenta, queridos oyentes, ese proceso de tres años fue clave para nuestra ciudad. Una tarea muy importante que realizamos como equipo tenía que ver con los tres montes tutelares de la ciudad, para cada uno de los cuales Dios dio instrucciones muy específicas. Cada monte tiene su entidad y su intención es mantener su dominio sobre el territorio. Algo que nos llamaba mucho la atención era que por lo general desde esos lugares altos se ve la ciudad nublada. Sin embargo, al terminar la tarea, veíamos cómo se abrían los cielos. Se hicieron tres grandes agujeros en las nubes por donde entraron rayos muy fuertes de luz a la ciudad. Allí entendimos que era el testimonio del Padre diciéndonos que se empezaba a abrir el cielo para la manifestación de su reino y su justicia.
3: Gilberto y Juanita hermosas experiencias que quedan como testimonio en nuestros corazones de las maravillas de nuestro Dios. Y es que los montes son muy importantes en la visión geográfica de la ciudad y por eso hemos subido a varios de ellos en momentos específicos para soltar una voz de adoración. Entendemos el diseño de nuestra identidad, somos adoración. Y sabemos que la voz saldrá empoderada y recorrerá la nación activando y llamando a los verdaderos adoradores.
2: Definitivamente Nidia, por ejemplo, fue de mucho impacto la experiencia en el monte llamado Monserrate. Su flujo de peregrinación es muy alto durante todo el año y especialmente en fiestas religiosas. Para llegar allí se sube por teleférico, funicular o por un sendero peatonal que tiene una escalera de 1.600 escalones y se sube en aproximadamente una hora a buen ritmo. Por ahí suben no solo deportistas sino personas pagando promesas, es una ruta pactada marcada por la sangre del que sube de rodillas. Pero fruto de la intercesión esa escalera se derrumbó de tal manera que se cerró el camino afectando considerablemente el movimiento de peregrinación de la gente y esa Semana Santa bajaron de ese monte a la ciudad al guardián de la reina para que la gente le pudiera presentar sus ofrendas. Entendimos que era el momento propicio para debilitar su acción sobre la ciudad y la nación.
0: ¡Qué glorioso Juanita! Y como ustedes podrán recordar, Nidia y Juanita, allí vimos como el manto de su influencia se debilitó y durante tres años dejó de recibir ofrenda esta entidad, lo que dio como resultado la destitución y encarcelamiento por corrupción del alcalde en ejercicio.
3: ¿Y qué tal, amados oyentes? Sucedieron operativos de liberación de varios oficiales secuestrados por la guerrilla, murieron muchas personas cuya voz era representativa en el folclor colombiano, quienes habían influenciado la cultura de la nación.
0: Así fue. Nuestra ciudad, Bogotá, ha tenido en la historia de la nación eventos violentos, de trauma, que han impactado y producido heridas en la nación. Aprendimos que es fundamental para la transformación el remover esos hechos para establecer lo verdadero y retirar la impronta profunda de dolor, de violencia, de venganza y temor para poder avanzar. Como equipo hemos recorrido estos lugares pidiendo perdón y levantando la sangre derramada allí. Igualmente hemos tomado acciones de autoridad muy contundentes, como cuando se levantó la voz desde Bogotá, contra las cartillas de adoctrinamiento del LGTBI Juanita, ¿compartirás con nosotros y con los oyentes lo que sucedió con este tema de esas cartillas?
2: Claro que sí, con mucho gusto Gilberto, Nidia y amados oyentes Esta fue y es una de nuestras grandes y constantes luchas Para ese entonces la ministra de educación, una mujer lesbiana con su pareja Ambas reconocidas políticas en la nación buscaban implementar en el plan de estudio en los colegios de la nación unas cartillas que informaban e instaban a los niños una supuesta normalidad, la ideología LGTBI. Por supuesto. Nosotros como iglesia nos movimos en las instrucciones que el Espíritu nos dirigió, declarando que salían a la luz las intenciones de la tiniebla. Eran calladas las voces de estas mujeres y también sacudidas de sus lugares públicos. Y así fue. Se retiraron las cartillas, la ministra salió de su cargo y de la vida pública también, junto con su pareja.
3: Gloria a Dios, una y otra vez por todas las veces en que hemos visto a sus enemigos derrotados. Y no pararemos, ese es nuestro compromiso. Como equipo de Transformación Colombia, estamos convencidos que hemos soltado la voz para llamar a todos los pastores de la nación a quienes el Espíritu Santo ha despertado y preparado con entendimiento para este tiempo. Anhelamos estar con todos aquellos a quienes el Señor les ha dado un corazón por esta tarea de transformación de la nación.
0: Amén. Vemos ya el gran ejército reunido. La iglesia en la nación ha escuchado la voz que se ha soltado desde Bogotá a través de cada escuela, cada entrenamiento, cada tiempo de adoración e intercesión. Muchos han sido convocados por el Espíritu y han respondido uniéndose a través de los años al trabajo de transformación de la nación. Se han iniciado cambios profundos que iremos compartiendo con ustedes, nuestros queridos oyentes, en nuestros próximos programas. Y ahora tenemos preparada para nuestra audiencia una entrevista sobre el testimonio de aquellos que el Padre usó como puerta para el inicio de todo este maravilloso proceso de transformación. Hemos estado compartiendo hoy con ustedes todo este precioso tema y les invitamos a acompañarnos.
1: Estamos con el Pastor Arturo Tobar, su esposa Gladys de Tobar
4: y su hija Marcela. Bendiciones Pastor Arturo. Bendiciones y un saludo especial para la audiencia. Es grato estar acá y poder compartir la historia de lo que Dios está haciendo en nuestra nación. Bienvenida también,
1: Pastora Gladys. Es un gusto tenerla con nosotros.
5: Damos gracias al Padre por estar en este tiempo, en esta hora que él ha preparado, en el cual podemos compartir todo lo que ha sido la experiencia y el proceso en nuestra nación.
1: Muy bien, Marcela. Bendiciones. ¿Cómo has estado?
6: Muy bien, muchas gracias. Feliz de poder estar aquí y poder compartir con
1: todos. Por lo que recuerdo, también en la congregación se movía Dios de una manera muy especial. ¿Qué nos puedes decir, pastora Gladys?
5: Nosotros como congregación eh, veníamos tiempos, años atrás, ¿vale? unos tres, eh, aproximadamente tres, cuatro años atrás. Eh, Avanzando en procesos que hoy podríamos y definimos. Dios nos venía entrenando. No lo, podía, no lo podíamos saber en ese momento, pero ahí es donde uno empieza a entender cómo Dios va adelante. Dios camina adelante, Él nos va conduciendo. Y en ese momento no teníamos respuestas, no teníamos explicación a muchas cosas que nos estaban sucediendo. Puedo empezar a compartir que... Lo primero que hoy yo puedo, podemos definir es que Dios manifestó su luz. Lo primero que vino a la congregación fue luz. Y sabemos que la luz eh, pone manifiesto todo aquello que esté escondido, todo lo que esté en desorden, todo lo que esté desalineado con la justicia. Y esa, esa acción de la luz, justamente lo que hizo fue traer separación la luz puso en evidencia situaciones muy fuertes de personas a las cuales se les había delegado y se les había posicionado en funciones especialmente en la, en la parte de la adoración y venían sucediendo cosas que, que, no, que nos inquietaban eso nos llevó a tener tiempos y a desarrollarnos en otros niveles de intercesión en la intercesión Dios empezó a darnos uh, nombres, nos inquietaba con cosas que en su momento no podíamos nosotros definir, pero igual nosotros seguíamos intercediendo, seguíamos confrontando. Que en este momento puedo decir que eran entidades que empezaron a moverse en medio, en medio de la congregación y que estaban escondidas. Por eso lo primero, cuando la luz se manifestó, dejó, Uh, en evidencia expuso este pecado que estaba en, en esa parte del, del liderazgo de la congregación, al, al manifestarse la luz, trajo separación. No solamente puso en evidencia lo que estaba escondido, lo que estaba cubierto por la tiniebla, sino que al, al exponerse y en estos niveles de intercesión en los cuales Dios nos había llevado, trajo la separación. Entonces la congregación sufrió una fuerte separación, Hubo una división, pero en su momento fue muy dolorosa, pero igual entendimos. Hoy, hoy yo puedo decirte, John, que, que fueron momentos que valoramos de cómo Dios nos estaba preparando y, y equipando para lo que venía. Sabemos que lo que estábamos viendo como congregación, mucho de esto tendríamos que vivirlo y en todas las tareas que el Padre nos iba a encargar en la nación y en las ciudades de la nación entonces él trajo esa separación hubo una división en la, en la congregación salieron los que debían salir quedaron los que, Dios, los que Dios quiso y a quien Dios quiso establecer empezamos un proceso de sanidad de la congregación de la herida de la congregación y, y a, nos alineó con, con su justicia nos empezó a introducir en ese en esa entendimiento del reino de Dios y su justicia. Ahora, lo, lo más especial es que en este tiempo las personas que quedaron en la congregación empezamos a desarrollar ya, lógicamente, un, un nivel de intercesión, de confrontación, como les decían, con nombres y... y, y y confrontaciones muy directas contra entidades que no, no le teníamos un nombre. Sin embargo, toda esa, esa confrontación no se quedó ahí, sino que nos despertó otro nivel de adoración. Empezó a, a, a manifestarse unos niveles de adoración que sucedieron cosas que tampoco... Todo esto, como les decimos y contamos a los oyentes... En su momento no le teníamos nombre, no podíamos explicarlas. Eh, y so, empezaron a suceder que en medio de la adoración eh, venían sonidos. Y eran sonidos muy dulces, eran sonidos muy especiales, eran sonidos tan, tan tremendos. Y, pero, y ahora en ese momento nosotros no, no teníamos la tecnología que hoy tenemos en, en cuanto a equipos. Entonces. Eh, eh, fácilmente la, los del equipo los que estábamos allí en la adoración en ese tiempo estaba yo estaba allí también con el, el equipo eh, escuchábamos estos sonidos y, y esa parte que es curiosa que uno empieza a ponerle razonamiento lógica y decíamos eh, puede ser que se nos está eh, infiltrando un sonido de emisoras sí porque eran sonidos y eran sonidos muy bonitos entonces pensábamos que eran emisores, que, se, se, se estaban, que había interferencia. Y, y era como esa parte lógica, que uno quiere darle respuestas a, a esas vivencias que hoy sabemos que era lo que estaba pasando. Después, ahora ya éramos una congregación que de una forma u otra hoy decimos teníamos una visión abierta. Entonces, empezaron a, a, a venir y a manifestarse ángeles en medio de nosotros, ángeles que venían a adorar con nosotros. Ya los empezamos a a, a ver, a identificar y ahí fue cuando pudimos responder que los sonidos que oíamos era que los ángeles venían a cantar con nosotros, entonces vemos cómo el Señor nos fue llevando procesos que también ven, suceden en una nación viene la luz la luz pone en evidencia lo que está en tiniebla, la luz hace separación, nos alinea con la justicia y empieza a unir cielos y tierra y eso es a ver como en resumen lo que fueron varios años y a partir de ese momento es que empezamos a, a conectarnos con este proceso de transformación de comunidades.
1: Es importante también que mencionemos eh, cómo se abrió este proceso de transformación Colombia y lo que Dios usó, la herramienta que Dios usó. Para eso quiero invitar a Marcela. Marcela, cuéntanos un poco acerca de lo que se vivía en la adoración y las decisiones que tú tomas al ir a Argentina. Entiendo que fuiste a Argentina a estudiar a Canción y para tratar de, de entender y comprender mejor muchas de las cosas que se estaban viviendo en este momento en la congregación en la Adoración.
6: Sí, yo hacía parte del Ministerio de Adoración. En ese, en ese momento estábamos viviendo pues todo el proceso, como lo contaron mis papás, todo el proceso de limpieza por toda la situación de pecado que se había estado viviendo y todo lo que el Señor eh, estaba alineándonos en justicia delante de Él. Fue un proceso lindo, de mucha confrontación, de, de mucho despertar espiritual. Y en ese momento también estaba viendo cosas eh, personales, por lo cual también decidió con mis papás ir a Argentina. Eh, Conocía de la escuela de, de, de adoración que había allá y voy a... era una escuela que duraba dos años, yo voy eh, sin saber realmente cuánto era el tiempo que el padre tenía pensado, pero sabiendo que allá iba a encontrar respuestas y también iba a traer una respuesta para mí, para la familia, la congregación, y nunca imaginé que para la nación, pero pues el señor sí lo sabía. Eh, estando en Argentina, el pastor Fernando, eh, lo, lo invitan al pastor Fernando a una escuela que dura una semana. Como era una escuela de adoradores, todo el tema fue acerca de la adoración, de los enemigos de la adoración. Y ahí es donde nos unimos con todo lo que mi mamá está contando, está contando acerca de, de cosas que nosotros no sabíamos cómo nombrar. Y cuando yo estaba en, en medio de ese entrenamiento, el pastor Fernando mencionaba todos los enemigos que se presentaban en la adoración y todo lo que podía causar cada enemigo. Y era como si, si él hiciera una radiografía de todo lo que nosotros habíamos estado viviendo en la congregación. Y yo realmente estaba completamente como una esponja absorbiendo todo, todas las noches llamaba a mis papás, les contaba lo que estábamos viviendo, lo que estábamos viendo, les decía, ahora entiendo esto, ahora entiendo esto, y durábamos horas hablando por teléfono, y esto se llama así, y el pastor Fernando habla acerca de esto, y bueno, yo estaba muy emocionada, tanto que todos mis compañeros pues eh, se daban cuenta de lo que estábamos, de lo que yo estaba viviendo, y me regalan los DVDs de la, de la escuela. Yo lo, tuve la oportunidad de mandarlo a, a Colombia y ahí también el Ministerio de Adoración empezaron a, a estudiar todo este, todo este material que habíamos nosotros vivido en Argentina. Y fue como unificar, unificar. O sea, yo estaba en Argentina, ellos estaban en Colombia y eh, nos unimos en, en, el mismo, en la misma administración y en la misma limpieza de, que el Señor estaba trayendo. Empezamos a ser llevados a otro nivel, porque ya podíamos también nombrar cosas espirituales que antes nos estaban pasando. Entonces ya cuando lo puedes nombrar, también se te amplía más el, el entendimiento y también puedes tener mayor sabiduría para actuar. Entonces también empezamos a crecer en lo que el Señor nos estaba permitiendo entender. Ya después yo regreso, ya entendí que yo había ido por ese, esa escuela específicamente Argentina, entonces yo regreso a Colombia... Y en ese momento eh, me contactan, de, pues una compañera que había conocido allí, me contacta y se entera de que el pastor Fernando va a venir a Colombia y ahí es donde nosotros decidimos eh, escribirle, decirle que nosotros habíamos estado siendo entrenados por el material y estábamos muy, muy agradecidos y que realmente nos gustaría conocerlo y si era posible eh, establecer una, una escuela ahí es donde nace todo lo que es adoradores, porteros.
4: Qué
1: lindo relato Marcela, muchas gracias. Eh, Pastor Arturo, ¿cómo se inició y cómo fue el contacto para iniciar esta primera escuela? Háblanos un poquitico más de esto Pastor Arturo.
4: En medio de todos los procesos que se, se estaban viviendo, la experiencia que había estado teniendo Marcelita ya en Argentina, los, los materiales, pues nos dio a nosotros una luz y, y gozo ¿no? y alegría. Nos enteramos de que él fue invitado a Colombia a participar de, de un evento y entramos en contacto con el Pastor Fernando Cruce de Correos y él nos manifestó también de que el Señor le había dado la orden de realizar una escuela en Bogotá. y Esa también era lógicamente nuestro anhelo poder est estar experimentando la ministración directa ya por parte de él. Entonces eh, vemos, como, como dije al principio, cómo Dios había ido preparando ya absolutamente todo. Es grato ver cómo Dios va adelante en los procesos y que realmente en su corazón estaba el hacer algo grande y especial acá en nuestra nación. Fue así entonces como eh, se contactó y se acordó. Nosotros asumimos entonces eh, el desafío de organizar esta escuela él en ese momento no era, no era conocido, nosotros tampoco lo conocíamos físicamente, era todo un, un, un desafío y un paso de todo lo que teníamos que hacer. Pero en nuestro corazón había el testimonio de que era algo necesario para, no solamente para nuestra congregación, pensábamos en la ciudad, pensábamos en, en la nación, no en las dimensiones en que se piensa ahora en este momento. Fue algo muy especial poder trabajar, ese mismo, ese mismo nombre de la escuela, bueno el Señor ya se ha agregado a donadores porteros, y hoy en día entendemos de que fue algo muy profético, en el sentido de, de que Colombia, con su diseño espiritual, es una nación puerta y que parte importante de su diseño es la adoración, y se necesitaba iniciar decididamente en ese, en ese aspecto. Pasan los años y cada vez que, que vemos cómo se inició todo, simplemente eh, le damos gracias a Dios, Él va adelante, Él ha estado presente, haciendo absolutamente todo. Al organizar la escuela tuvimos que visitar pastores, hablar un poquito acerca de, 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 de la, del evento y eh, pues para muchos no, no les entra en la cabeza esto de la adoración profética y decían que los profetas no eran, no eran adoradores, bueno, todo lo que se mueve en el, en el aspecto religioso. Pero se si llevó a cabo esta escuela eh, se ministró y pienso que lo más importante siempre es eso que se suelte la palabra que Dios tiene para una nación, para iniciar procesos, y eso fue lo que pasó. Entendemos allí que se nos había comisionado para abrir las puertas para esta, esta tarea de transformación de, de la nación. Fue un privilegio, un gozo, y poder ver lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de estos años. Hay mucha gratitud en nuestros corazones y sabemos de que hay mucho más para la nación.
1: Este testimonio es muy tremendo, no solamente para nosotros como nación, sino... Para todas las naciones. Ahí donde estás, yo creo que eh, Dios te está hablando. Si eres una llave, si eres una puerta para tu nación. Y creo que si estás escuchando este programa y algo está pasando en tu corazón, es importante activarlo y activar esas llaves que, que el Señor ha soltado en medio de las naciones. Estás en sintonía de
2: Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios.
0: Todas las naciones de la tierra. Amados oyentes, luego de escuchar este testimonio, solo nos queda decir, qué sorprendentes y sabios son los caminos de nuestro Dios. Algo muy importante que el Señor nos ha enseñado en estos años de proceso en la nación y queremos compartir con todos nuestros oyentes, es que la situación de la nación es consecuencia del nivel de luz en que la iglesia vive. Sin duda, el principal desafío es trabajar de manera integral en la unidad del Espíritu, que es el que quiebra todas las voluntades humanas. En la Biblia, el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 18 y 19, nos dice que Cristo mismo es nuestra cabeza y en Él podemos tener un solo pensamiento y una sola visión conforme a la voluntad del Padre. Como congregaciones de familias en Cristo, vemos el desafío de impartir en amor y de manera práctica la vida que hemos hallado en Él a los distintos sectores de la ciudad. ¿Qué piensas acerca de esto, Juanita?
2: Establecer la luz ha sido un proceso constante en el que nos hemos tenido que esforzar por permanecer y avanzar. La luz debe ir en aumento cada día en la senda del justo. Un segundo desafío que tenemos en la ciudad y en general en la nación es el tema de la injusticia. En el proceso de caminar juntos como equipo de Transformación Colombia y en varias intercesiones, el Señor nos mostró la injusticia que se da a nivel general en diferentes estamentos gubernamentales, pero también en la sociedad y aún en la iglesia, que es lo más delicado. Así que nos dimos a la tarea de inquirir sobre la justicia en las sagradas escrituras y recibir revelación del Espíritu al respecto. Sin duda, este es un tema transversal en la Escritura, amada audiencia, y es determinante para el cumplimiento de los propósitos de Dios en su pueblo y en la tierra. Pablo trató el tema justicia en su epístola a los romanos de una manera profunda, y en otros pasajes encontramos declaraciones contundentes, como en Mateo 5.6, cuando dice «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia» porque ellos serán saciados. Y en el versículo 10 también dice, Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
3: de los cielos. Hablando de injusticia, amados oyentes, tenemos que hablar de impunidad. En la ciudad de Bogotá y en general en nuestro país, hay un alto índice de corrupción e impunidad al juzgar los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Teniendo en cuenta que Bogotá, como capital del país, maneja el presupuesto más alto de todas las ciudades, esto hace que muchos corruptos busquen tener la administración para saquearlos. Una estadística triste y por demás vergonzosa es la de los organismos internacionales que han calculado en el 90% la impunidad en nuestra ciudad sobre los delitos de corrupción, ocupando así Bogotá los primeros lugares en el escalafón nacional e internacional en esta materia. Un ejemplo claro es el caso de la contratación pública. Hay distribución injusta de contratos millonarios que se dan por influencias, por contrataciones y manipulaciones que finalmente son ejecutados de manera incompleta y en muchos casos ni llegan a cumplirse. A pesar de que se hacen denuncias e investigaciones, lo usual es que los procesos se venzan por cumplimiento de términos o se cierren por presunta falta de pruebas. Entonces la ciudad nunca es restituida y por lo laxo de las leyes y procesos muchos se animan a saquearla de esta manera.
0: Queridos eh, radioescuchas, el tema que estamos tratando con Nidia y Juanita en verdad es muy importante pero volviendo a la iglesia nuestro papel ha sido denunciar ante el trono del padre la corrupción la injusticia y la impunidad y hemos visto casos donde se ha aplicado el juicio con justicia pero por sobre todo entendemos que como está la iglesia está la sociedad está la ciudad y por eso nuestro mayor esfuerzo ha sido y seguirá siendo que como hijos de Dios caminemos con frutos de justicia, desarraigando nuestra vida de la cultura de corrupción y dinero fácil. Este dinero fácil que se ha heredado por generaciones y que se fortaleció con la abominable cultura del narcotráfico. Tenemos entonces la tarea y la determinación como casas, como hijos de heredar una cultura de luz, de justicia, de amor por nuestro territorio y sobre todo una cultura de honra al Padre y creador de esta nación, a las generaciones que están brotando en el reino de Dios a lo largo y ancho de nuestro país. Creemos que es posible levantar al rey de justicia y nuestro interceder, nuestro inquirir y nuestra impartición como iglesia se enfoca en perseverar y permanecer, en insistir hasta que veamos la aurora de su justicia en nuestra amada nación. Como hemos venido este tratando este tema tan álgido, tan difícil, pedimos a ustedes que nos acompañen. En una oración, en una intercesión eh, Por estos temas En nuestra nación
2: Querigma Radio Despertando la intercesión Despertando la intercesión En unidad y acuerdo Con intercesores de todas las naciones Todas las naciones
3: Radio
0: vamos a ponernos de acuerdo con Nidia, Juanita y Arturo para que intercedamos intercedamos para que el propósito de Dios continúe desarrollándose en medio de nosotros en su iglesia y en nuestra nación también en nuestro continente Señor Dios Todopoderoso Gracias por permitirnos presentarnos delante de ti, amado Dios, para hablar contigo, para que tú escudriñes nuestro corazón y nosotros podamos, a través de esta plegaria, de esta oración, de esta intercesión, Señor mío, exponer nuestros agradecimientos, Señor, y nuestro deseo de seguir caminando y recibiendo tu instrucción y tu luz para que podamos, amado Señor, Completar los deseos y los anhelos de tu corazón, conforme a tu propósito, bendito Dios. Señor Dios Todopoderoso, en toda esta secuencia, tú nos has llamado al arrepentimiento. Aquel día, Señor, llamaste a Colombia a arrepentirse y a convertirse, amado Señor, para que fueran borrados los pecados de nuestra nación, para que viniera eh, la presencia del Señor y, tiempos de refrigerio y señor así como tú enviaste a nuestro señor jesucristo a morir por todos los pecadores por todos nosotros también el señor jesucristo en la cruz del calvario señor mío ha muerto por las naciones por todas aquellas naciones que quieran venir a él y trabajar conjuntamente con él amado señor Padre, gracias porque nos anunciaste esto de antemano. Y era necesario, como está en tu escritura, era necesario, Señor, que lo que tú anunciaste de tiempo atrás, Señor, de siglos en el pasado, la venida de nuestro Señor Jesucristo, eh, era necesario que también llegara ese mensaje a nosotros como nación. Y Dios Todopoderoso, entendiendo, amado Señor, que tu iglesia, Padre amado, es la encargada, Dios mío, de empezar a poner en orden, amado Señor, todo lo que tú has designado para cada nación y para las naciones en general. Y dice tu palabra que el Señor Jesucristo será retenido allí en los cielos, a la diestra del Padre, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas se cumplan amado Señor y esto fue Señor lo que nosotros entendimos poderoso Dios entendimos que todas las cosas deberían ser restauradas amado Señor por tu iglesia y que nosotros debemos empezar ese trabajo Señor mío Dios todopoderoso tú lo has hablado tú lo has dicho Señor y lo has comunicado a tus santos los profetas que han sido desde tiempo antiguo poderoso señor gracias gracias dios del cielo gracias porque esa voz llegó a nosotros y nos hemos encaminado en esa dirección creyendo amado señor que todo lo que vayamos a hacer y todo lo que hemos hecho y todo lo que estamos haciendo lo hacemos de corazón como en verdad es lo estamos haciendo para ti para el Señor y no para los hombres, Señor. Tú amas a todo ser humano, a todas las naciones, a toda la creación, amado Señor. Tú la amas con ese amor que es indescifrable y no se puede describir un amor eterno Dios Todopoderoso pero no para que las gentes y las naciones y el mundo siga el curso que está llevando sino para que todos podamos venir al arrepentimiento y a la conversión porque esto hará que los pecados individuales los pecados familiares los pecados de ciudad los pecados nacionales y los pecados del mundo sean borrados en Jesucristo, que es el único que subió a la cruz del Calvario y murió por el pecado del hombre, por el pecado de la humanidad. Señor Dios Todopoderoso, gracias, porque también resuena en nuestro corazón toda esa expresión que también está en tu Escritura, en tu libro precioso, la Biblia. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Todas estas cosas son buenas y son agradables para ti, Dios del cielo. Si un ser humano quiere agradarte, si una nación quiere agradarte, precioso Dios... ...todo lo que tiene que hacer es arrepentirse y convertirse, venir al Señor Jesucristo... ...confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos y seremos salvos, así hemos sido salvos Señor, así tú nos has entregado Dios del cielo, la unción, el ministerio, los dones, tu misma presencia que nos acompaña poderoso Dios, para poder realizar las tareas, los trabajos, así como el Señor Jesucristo hablaba y decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo todo lo que escucho, «Hablar a mi Padre, y yo no obro por mi propia cuenta, sino que todo lo que hace mi Padre, eso es lo que yo hago, Dios del cielo». Esto es lo que anhelamos hacer, que el Cristo vivo y resucitado se manifieste a través de cada uno de nosotros, a través de su iglesia, en todas las naciones, poderoso Dios». Y que las naciones cumplan el propósito del corazón del Padre. Porque esto es lo bueno y esto es lo que agrada al Señor. Y llenarnos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestras vidas sean transformadas a través de la transformación de nuestros pensamientos. Y esto lo hace el llenarnos de ti, el llenarnos de tu palabra soberano Rey. Gracias damos Señor del Cielo, gracias damos Dios Todopoderoso por tu bondad y tu misericordia. Podemos decir sin ninguna duda, hasta aquí Dios nos ha ayudado, Él nos ha sostenido, su diestra ha estado con nosotros, su diestra nos ha sostenido y la promesa que nos ha dado de siempre ayudarnos, de siempre sostenernos, se ha cumplido está en medio de nosotros Dios Todopoderoso como decíamos en esta referencia que hemos hecho en el día de hoy que aún falta mucho aún falta tarea por realizar y el propósito de Dios sigue siendo grande hay muchas cosas por hacer pero lo que Dios ha hecho es digno de honra y es digno de alabanza a Él damos Toda la gloria, la magnificencia, el honor, el poder y la alabanza. Gracias, amado Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Rendidos venimos a ti hoy, Señor, con un corazón constrito unidos en un solo espíritu y cuerpo, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, unidos por el vínculo de la paz y el amor, para declarar que eres Rey de reyes, Señor de señores, que eres el fiel y el verdadero, exaltamos tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre bajo el cual se dobla toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Hoy te damos gracias Señor por todo lo que has hecho en nuestra nación, porque por la misericordia, la gracia y el inmenso amor del Padre, hemos podido ver que cosas maravillosas han ocurrido en nuestra nación, hemos visto cómo la luz ha llegado a alumbrar nuestro entendimiento y el de cada hombre que te ha buscado. Te pedimos que sea esa luz verdadera que vino a alumbrar a todo hombre y que las tinieblas no pueden resistir, que siga alumbrando sobre toda nuestra nación, que alumbre cada iglesia para que al fin todos podamos verte para que como uno solo nos pongamos de acuerdo y unidos por las coyunturas y por los ligamentos en un solo cuerpo donde tú eres la cabeza crezcamos y avancemos como uno solo en el clamor por nuestra nación para que todos clamemos a ti por verte gobernando sobre todos los estamentos para que lo que Debe ser desarraigado y arrancado, sea sacado también de nuestra nación y tú puedas plantar y edificar todo lo que proviene de ti, porque lo que viene de ti es bueno. Clamamos a ti para que se levanten hombres que te conozcan, que amen tu palabra, tus mandatos, tus leyes, tus estatutos y que no doblen su rodilla ante ningún hombre ante ninguna institución, ante el dinero, ante nada, Señor. Que se mantengan firmes por defender lo que es tuyo. Clamamos a ti por esos hombres, mujeres, jóvenes y niños que se están levantando, que levanten su voz para que tu ley sea oída sobre nuestra nación para que la justicia pueda venir a causa de que la verdad se manifiesta, porque la luz sacó toda mentira y engaño que ha traído violencia, dolor y ruptura de las familias. Declaramos que se empiezan a levantar esos hijos tuyos que están escondidos, los llamamos de todos los lugares del país para que vengan a pelear la buena batalla junto a ti, posicionados en lugares celestiales. Oramos para que estos vengan a pelear por cada región de nuestra nación, cada departamento, cada ciudad, cada pueblo. Que nos podamos unir a tu Espíritu por fuertes lazos de amor y paz entre nosotros donde tú eres el que nos comandas como el general de los ejércitos para avanzar en autoridad tomando cada lugar de este territorio, para que nuestra nación sea gobernada completamente por ti, para que se levanten altares de adoración, donde las oraciones de los santos están llenando las copas como incienso de olor fragante a ti. Y veamos manifiesta la gloria, tuya sobre nuestro país bendecimos tu santo nombre, declaramos que Colombia te pertenece que veremos nuestro territorio unido a la nación que nació el 8 de abril del 2018 como nación primicia y todos puedan decir que hay un Dios vivo lleno de poder y autoridad sobre primicia, que la gobierna con su cetro de justicia y rige todas las naciones Declaramos que no nos cansaremos hasta ver el resplandor de tu justicia y tu salvación sea encendida como una antorcha sobre nuestra nación. Para que la gente vea tu justicia y todos los reyes, Señor, vean tu gloria. Señor, hoy declaramos esta palabra. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Señor, hoy declaramos esta palabra. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de del reino en la mano del Dios tuyo.
4: Amén. Padre, le damos gracias porque cada nación tiene testimonio de tu amor, de tu grandeza, de tu poder contando acerca de la manera en que tú estableces tus planes y tus propósitos, levantando las naciones, sino para que resplandezcan con tu gloria. Te bendecimos porque en cada nación hay hombres y mujeres con un diseño que viene de, desde tu corazón. Y en este momento declaramos bendición sobre estos hombres y estas mujeres a lo largo y ancho del Señor de cada nación que tienen ese diseño para que por el poder de tu Espíritu Santo ahora sean ministrados, sean desafiados, sean levantados que se levanten como llaves para desatar todo aquello que tú quieres que, que sea desatado en las naciones. Gracias, porque todo lo que tú quieres hacer siempre estás contando con tus hijos, con tus redimidos. El plan tuyo en primer lugar y el único que tú tienes realmente es tu iglesia. Por ello declaramos tu bendición, declaramos el manto profético sobre tus hijos, dando testimonio, levantando y motivando para ir hacia adelante. Hemos visto, Señor, de parte tuya cosas grandes y maravillosas, pero en nuestro corazón está la certeza de que vienen cosas mayores y así tú estás levantando también hombres y mujeres para esas cosas mayores que vienen y declaramos ese mover glorioso, ese mover poderoso sobre la vida de cada uno de ellos respondiendo a tu llamado, entendiendo los planes, los propósitos y rindiéndose completamente delante de ti. Tu unción, el fuego de tu Espíritu Santo, te levante, Señor y puedan cumplir la tarea para la cual tu Señor los está llamando, los estás despertando y los estás ayudando. Les bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús.
3: Padre, en esta hora recordamos cuando David convocó al pueblo, el momento que llevaban el arca a la tienda que él había levantado. Y Padre, en medio de los sacrificios y los holocaustos que levantaron en tu presencia, David le decía al pueblo que no olvidara, tus maravillas y tus prodigios que se manifestaron en medio de ellos. Y en esta hora, Padre, convocados y unidos con todos nuestros amados oyentes, leemos tu palabra donde dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, haced conocer entre las naciones sus hazañas, cantad a él, cantadle salmos, meditar en todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre regocijes el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, oh hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están sobre toda la tierra. Acordaos para siempre de su pacto, de la palabra que ordenó para mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por alianzas en Piterna. Cantada Jehová toda la tierra, proclamar de día en día su salvación, declarar su gloria entre las naciones y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Honrad y majestad están delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda, y venid delante de él, postraos ante Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que nunca sea conmovido. Alégrese los cielos y regocíjese la tierra. Y digan las naciones, Jehová reina. Así en nuestra tierra, Padre amado. Tú reinas. En esta hora recordamos, Padre todas esas maravillas que hemos narrado a todos nuestros amados oyentes que hemos tratado de recopilar en, de nuestro recuerdo y damos gracias en esta hora al Padre que se ha manifestado en amor y en misericordia que nos permitió reunirnos que nos permitió estar juntos y nos dio una comisión, la transformación de nuestra nación y que nos ha acompañado y ha ido delante de nosotros, cada vez que fuimos en obediencia a hacer lo que el Espíritu Santo nos indicaba, cada vez que nos reuníamos a interceder, a pedirte dirección, a pedirte luz para que viéramos las cosas que el cielo estaba haciendo, y escuchéramos todo lo que el cielo estaba diciendo en relación a nuestra nación, de esa manera obedecíamos, y por eso hoy recordábamos con tanto gozo cada entrenamiento que tú nos diste, Padre. Cada reunión que nos permitiste celebrar para darte gloria, alabanza, honra, porque solo tú eres digno de recibirla. Hoy recordamos con gozo cada detalle que hacíamos. Como decía Juanita, hicimos cometas. Muchos de nosotros, yo por ejemplo, nunca había hecho una cometa en mi vida, nunca la había elevado pero tú me llevaste a hacerlo. Padre, todo eso nos da gozo, y por eso hoy reunidos como tus hijos, te decimos gracias. Gracias por esa fidelidad, gracias por ese amor, gracias por manifestar tu infinito amor sobre nuestra nación. Gracias, Señor, por tenernos como fieles en la obra del ministerio, en esta tierra hermosa que tú nos has dado. Para nosotros llevar tu nombre, para ser portadores de tus maravillas, para ser pregoneros de tu grandeza, Padre amado. Te damos muchas gracias. Hoy como el pueblo de Israel allí convocados por David, nosotros te damos gloria y honra, Señor. Te damos alabanza y reconocemos que tú eres el Dios maravilloso, que reina sobre todo lo creado, lo visible y lo invisible. Tú reinas, Padre santo. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos que también nos confrontaste con nuestra realidad. Reconocemos que como iglesia llamaste nuestra atención, Padre. Nos enseñaste y nos has enseñado cosas tan maravillosas, tan sencillas, como reconocer que nosotros como iglesia habíamos pregonado por años el arrepentimiento, pero nosotros mismos no nos habíamos arrepentido. Y hoy podemos reconocer que hemos empezado a confesar como iglesia nuestros pecados, nuestras carencias, nuestras equivocaciones, nuestros desvíos. Y de esa manera, Señor, hemos visto tu mano, tu brazo extendido, moviéndose en favor de tus hijos en Colombia. Padre, te damos gracias y te bendecimos. No podemos desconocer ninguna de las maravillas que has hecho en esta nación, una nación con tantos problemas, con tantas dificultades, una nación violenta, una nación corrupta, una nación engañosa, una nación que ha engañado a tantas naciones de la tierra, que exportó maldad año tras año, que hizo maldad en la gran mayoría de las naciones y no en todas. Hoy reconocemos que por tus misericordias, que sobre nosotros son nuevas cada mañana, tú mantienes tu brazo extendido en favor de tu casa, Padre. Te damos gracias, amado Señor, y hoy reconocemos como compartíamos en, en esta hora, Señor. Tu palabra dice, oh Dios mío, inclina tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Adonai, oye. Oh Adonai, perdona. Oh Adonai, presta oído y hazlo. Oh Dios mío, por amor de ti mismo no te tardes, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Padre, y por esta palabra tomamos de tu autoridad delegada sobre nosotros para denunciar la corrupción que se desató en nuestra nación todos los desvaríos de nuestros gobernantes la ambición por el poder y por el dinero que los llevó Señor a tomar de las arcas de nuestra nación y desangrarla Padre los denunciamos delante del trono tuyo y denunciamos su maldad y declaramos, amado Dios, que tú reinas y que sabemos que tú tomarás cuenta de cada uno de sus actos corruptos y corrompidos, porque todos ellos te rendirán cuentas. Padre, te damos muchas gracias en esta hora y bendecimos tu nombre. Gracias por escucharnos. Gracias por inclinar tu oído a nuestro clamor. Y gracias porque podemos, en esta tierra, invocar tu santo nombre. Amén. Amén. Amén.
2: Querigma Radio. Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
0: Queremos agradecerles a todos los oyentes por la participación en esta oración. Y estamos en el programa de Transformación Colombia. Nuestro tema, Transformación de Comunidades. Más adelante, muy pronto, eh, otros ministros que participan de este equipo de Transformación Colombia estarán con ustedes, también trayendo luz y contando cada una de las situaciones y cada uno de los elementos que Dios nos ha entregado para nuestra nación y cuál ha sido su fruto. Les pedimos a todos ustedes, amados radioescuchas, que su corazón tan hermoso que han tenido para con nosotros continúe y que por favor hagan sus oraciones por Colombia bueno doy las gracias a Juanita, a Nidia por la participación en este segmento, en este programa y ya muy pronto nos volveremos a encontrar gracias a todos nuestros queridos radioescuchas declaramos a una voz pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de Dios
1: se establece en la tierra. Será hasta un próximo programa.